0: Aqui é o Gabriel e o meu projeto é sobreviver até o final de 2020.
1: Oi, eu sou o Guilherme e o meu projeto é virar o Super Xandão, o último herói da Terra.
0: E hoje a gente está aqui com uma convidada, Isa, seu presente.
2: Oi, gente, eu sou a Isabelle e eu sou pioneira e meu lema é servir, mas eu não sou serva.
0: Bom, e hoje a gente vai falar sobre o mundo pioneiro, o que na prática faz o pioneiro, porque quando você perguntas pergunta para as pessoas, ou elas vão falar que nada ou elas vão falar projetos, e isso não ajuda muito. <risos> então, para começar, Isa, dá um exemplo de projeto, vai, vamos... Vamos começar bem vamos, devagarinho. Vamos
1: já, já matar ou, com os dois. Já caros, matar gente. a questão.
0: É.
2: Tá. O que então, é um projeto? É uma... O que é um projeto? É uma pergunta complexa, mas até que simples, porque um projeto ele é tudo, né? Um projeto ele começa de uma ideia, de um sonho, digamos assim, então você tem uma ideia e você quer alcançar ela, e o projeto é o caminho que você faz para alcançar essa ideia, esse seu sonho. Então ele pode ser sobre tudo. Ele pode ser sobre uma viagem que você quer fazer, um acampamento grande, e ele também pode ser só sobre pintar a sua sede, sabe?
0: Então, Guilherme, nossa frota de caminhão tá, tá de pé, hein? Ok. É,
1: digamos <risos> assim, Isabel, digamos que o meu projeto seja fazer contrabando pelo Brasil. Através Fantástico. de caminhões.
2: Se você, assim, fizer um planejamento maravilhoso, quem sabe não possa ser seu projeto de relevância, assim, no ramo pioneiro. Vai ser maravilhoso, entendeu? Mas Se, esse ajuda... pro... Se ajudar a sociedade, tá, tá valendo, entendeu?
1: Não, ajuda, com certeza. Eu vou <risos> ajudar as famílias através desse, desse meu projeto. Só que uma coisa, esse projeto, ele pode entrar no... porque Tem os projetos que a gente vai fazendo, né? Durante essa caminhada do pioneiro. E tem também aquele projeto de vida. Isso. Que é é. é, é projeto é proje de vida o nome? Eu devo ter falado. É, Isso, eu é sim. porque
2: digamos que tem três tipos de projetos no Ramo Pioneiro. A gente pode dizer que são projetos do dia a dia, que é esses que eu falei que são ideias que surgem, a gente resolve fazer, que são acampamentos, e projetos, entre aspas, rápidos, pode ter os de longa duração também. E uhum. tem o projeto de vida, que é o seu projeto mais relevante durante o Ramo Pioneiro, porque você está falando da sua própria vida. Sim, e sim. o projeto da IBP, que é o segundo projeto mais relevante que tem dentro do ramo pioneiro também, na minha opinião. Que aí é pra conquistar em seguida máxima, sabe? Aquele tintivo, bonitito, que fica um braço.
0: Sim. Sim. Eu e, já ia é, perguntar é... o que caralho é a IBP,
1: mas
2: <risos> eu não É que é o apelido carinhoso que a gente dá, porque ficar falando em de IBP sim, o tempo IBP. todo é, é, inferno, é um pouquinho né? complicado. É.
1: É, então, é, pra eu entender legal e o pessoal do, do tá ouvindo também, é, a gente pode começar pelo, por estágios ali, certo? Uhum. É, eu vou sempre usar exemplos absurdos, porque é a única forma <risos> que eu tenho de entender as coisas, pode ser? Não,
2: tranquilo, tranquilo, tá tudo uh, bem.
1: Os a, a gente vai começar com os mais simples, são os projetos do dia a dia. projetos do dia a dia, a gente pode falar que é, por exemplo, uma saidinha de banco. Uma saidinha de banco. <risos> <risos> Ou... Pode ser uma saidinha de banco ou, por exemplo, vamos pintar a sede do... do, do vamos pintar a sede hoje. Pode ser... É, porque é como se fosse uma coisa, um projeto curto. Nem você disse, certo?
2: Sim, podem ser curtos e podem ser a longo prazo. Acho que vai depender muito do objetivo que você tá tendo. Porque às vezes um projeto ele vem de um problema muito grande, tipo... É, animais de rua. E aí você vai tentar amenizar esse problema porque ele não tem uma solução só, sabe? Tipo, digamos, é muito maior para resolver ele num, sim, sim. num ponto. Agora uhum. também pode ter, por exemplo, pintar sua sete. sabe que sua sede está ali, né, meio capenga muita chuva e tal, ficou meio cinza a parede. E é uma coisa que você consegue resolver, você resolve rápido. Então vai ser um projeto de curto prazo. E ele já tem meio que, quando você pensa nele, a ideia dele já está quase pronta. Porque é um objetivo bem claro no final. Hum, sim, e às vezes, entendi. quando você pega um problema, digamos, social para resolver, você acaba tendo que procurar algum ponto para, tipo, amenizar aquele problema e não necessariamente resolvê-lo. Então, eu acho que são esses tipos de análise que você tem que fazer nesses projetos, digamos, que eles não são nem o de BP, nem necessariamente o de vida.
1: Certo. Entendi. É... A, gente, a gente tem... Por exemplo, o projeto de vida, ele, ele pode... Você... Tipo assim, pra você adquirir, por exemplo, a, a primeira insígnia de cidadania lá, você precisa realizar uhum. um projeto, certo? É, na
2: verdade, foi... a primeira é o de comprometimento. De
1: comprometimento, uhum. desculpa. Isso, é, tudo bem. É, pra, você tem que realizar um projeto querendo ou não, certo? E, ah, é. se, eu re, se eu realizar um projeto que está dentro do meu projeto de vida... Eu mato dois, dois coelhos em uma caja dada só. Caralho, Guilherme, ah, você tá que... afiado, hein? Não, são... Estou procurando brechas no sistema, tá ligado?
2: É que eu acho que tá um pouco confuso para vocês como funciona o sistema de progressão do Home Pioneer também. Além do, do que a gente faz, assim, porque ele é diferente do que é nos outros ramos, né? Porque nos outros Sim. ramos é mais ou menos, ai, ah, vai lá, faz 15 nós, e o seu chefe fala, muito bom, 15 nós, e ele marca o um xizinho lá para você no mapa, falando, beleza, tu fez. Agora, no uhum. ramo pioneiro, é você é o seu próprio avaliador. E, então, como isso, o que isso quer dizer? Você tem acesso às, às sugestões de atividades que tem, mas você também tem acesso às competências, que, digamos assim, a competência ela é a união de conhecimento, habilidade e atitude. Então, é tipo, você faz tanta atividade com um porquê por trás dela. Você geralmente não percebe isso quando você tá no ramo sênior, no ramo escoteiro, mas quando você tá no ramo pio, você descobre isso. Que tudo o que você faz tem que ser, tipo, por um motivo maior, sabe? Tipo, você vai estar tá tentando alcançar essa competência, digamos assim. Ou seja, Sim. tipo, uma qualidade nova sua, entre aspas. Ou talvez não nova, mas, tipo, aperfeiçoar alguma coisa. Então, uhum. A Insignia de Comprometimento, ela é a etapa de progressão de vocês que tem na senior. Eu acho que vocês estão na Sênior, não sei. E aí... A da senior que, por exemplo, tem é aqueles distintivos coloridinhos que eu já esqueci o nome, que é o verde, o laranja, o rosa. Ah, e aí a do, a do Comprometimento é a nossa primeira. E aí, pra você ter a da Cidadania, geralmente, é esperado que você tenha a sua... Que é a segunda? É esperado que você tenha seu projeto de vida, porque... É, é o que muitos... É, como a gente tem padrinho e madrinha nos, nos clubes Pioneiros, é o que eles esperam que você tenha, pra ter um rumo na vida, né, sabe? Tipo, faz parte do seu planejamento, Sim. projeto de vida, saber quais progressões você tá querendo tirar, quais competências, é uma parte, né, dele também.
0: E, perfeito, se ficou claro. então... <risos> ficou, ficou. Agora, então, vamos sair um pouco da teoria, agora vamos, vamos pra, pra parte legal, né? Uhum. Tipo, dá um exemplo de um projeto que você já fez, tá? Primeira coisa que
2: claro. eu Olha, vem muitas coisas, na é verdade, mas eu vou pensar <risos> nos mais recentes que a gente fez. Que foi. A gente fez uma. Foi um projeto desses que eu considero que foi rápido. Assim, que foi a. a gente chamou de Jabuti Caça, né? Que é o nome do meu grupo é Jabuti Caça, porque era uma caçada fotográfica dentro de casa e tal.
1: a Que a gente fez durante a, a pandemia. <risos> Eu uma caça realmente a jabuti.
0: Não, não! Hoje em dia, em São Paulo, ia só ser incrível uma caça a jabuti. Ninguém ia conseguir achar nada aqui.
2: De fato. E foi porque a gente achava que é, faz parte do peneiro como irmãos mais velhos, né? na minha opinião, a gente está sempre mostrando exemplo para os mais novos. Então, Sim. a gente queria que eles voltassem a ficar incentivados, estava naquele fim de semestre, ninguém estava mais querendo fazer atividade online, quase. E a gente queria, sabe, dar aquele boost de energia em todo mundo. Então, a gente criou essa atividade é, voltada para os ramos mais novos e planejamos, tipo, várias tarefinhas para eles fazerem dentro de casa, misturando todos os ramos em patrulhas novas para fazer eles Sim. interagirem tanto com os outros ramos, já que eles não estavam mais se vendo por conta das atividades separadinhas, né? Cada um na sua salinha do... do da videoconferência, e a gente fez essa atividade para todo mundo interagir, tanto com a família, né, porque aí você tinha que catar objeto, tirar foto, tirar foto com a família, fazer foto velha, virar, tipo, reproduzir foto velha, esse tipo de coisa, assim, então, Sim. foi uma atividade, assim, que eu gostei bastante, porque a gente praticou servir dentro do grupo, né, e que foi bem legal.
1: Caramba, mano. existem coisas boas, existem ainda pessoas boas no mundo, isso me deixa um Sim, pouco Existem. <risos>
0: Você tem um projeto favorito que foi, tipo, ah, esse foi um projeto favorito porque foi muito foda, alguma coisa assim?
2: Nossa, é, parece uma... Ah, eu não sei. Dá dozinha de falar que eu tenho um projeto favorito, sabe? Todos somos showdozinhos, assim. <risos> uh, mas eu, acho eu imagino, que... Eu imagino. Eu tô pensando, assim. Acho que tem alguns que eu gosto mais por motivos diferentes, cada um, né? Mas acho que Sim. o meu maior xodazinho foi o um master que a gente fez pro nosso grupo, meu clã, no começo desse ano. A gente, tadinho, Caralho. ele tá lá sozinho, o Mastra, né, abandonado na chuva, Estou tomando frio, porque ninguém tá usando ele. Mas a gente fez Sim. ele no começo desse ano e foi, acho que, mais desgastante da gente fazer, porque a gente fez toda a montagem e trabalho físico. Ele tem, tipo, 3 metros e meio de altura. Senhor e master. é um senhor Mastro, sabe? A gente quis fazer, a gente falava que a gente queria fazer ele, tipo... Muito poderoso assim para as pessoas olharem de longe da rua e falarem, mas que raio está acontecendo ali e foi bem legal. Esse
0: entendi
2: exato, exatamente. E aí a gente queria, tipo, foi muito trabalhoso porque ninguém na nossa classe trabalha com finanças, entendeu? Então essa parte já foi muito difícil da gente conseguir fazer as contas hum. do quanto dinheiro a gente ia gastar. Aí a montagem também, ninguém, ninguém, é engenheiro, entendeu? Os cálculos ali foi difícil. A gente achou que o negócio ia cair na nossa cabeça <risos> quando a gente estava planejando. Mas Nossa, foi, é demorou bom. mais do que a gente planejou Tipo, quase deu errado o projeto, né? Isso acontece bastante Mas a gente passou por cima, sabe? Que pioneiro também é isso É, tipo, é achar soluções criativas pras coisas
0: Então, nisso, já teve algum projeto que deu errado?
2: Ah... Já Parte Isso acontece, projeto, é uma
0: coisa que, tipo Muito ah, deu Nossa, errado. muito
2: porque, é assim, porque... quando você tá na parte do sonho, você olha, assim, tudo é lindo e maravilhoso, né? Você imagina as coisas, é claro. aquela coisa, tipo, o que aconteceu no você planeja? Tudo, né? Papel aceita Sim. tudo. você fala, tipo, nossa, vou tirar todas as progressões muito tranquilamente, sabe? Esse tipo de coisa, assim, é tudo no papel é lindo. Mas na prática, a gente, tipo, tem coisas que a gente não lembra de pensar sobre, sabe? São variáveis que acontecem, uhum. tipo... No nosso caso, a gente foi tentar comprar as madeiras e aí tava fechada a loja, começou a chover e não iam transportar nossas madeiras, esse tipo de coisa assim acontece. Entendi. O que você falou,
0: Guilherme?
1: Você não, é, coisa? É, porque, é porque já que a, o fracasso parece também ser muito presente no... Na, na, na vida pioneira? Na vida, é... né? Uhum. Me senti é, em casa cara. agora. Ui? Sim, então, é porque, tipo assim, o um fracasso já, já habita muito perto de mim, tá ligado? Então, imaginar que eu ainda vou ter que fracassar com mais dois trouxas junto comigo, talvez, eu não sei se alegra tanto meu coração assim, sabe?
0: Ah, eu acho que ah, alegra é só mesmo. porque tem os dois trouxas. Pode ser
2: né? Cara, também. mas é porque até as coisas que dão errado depois vira história, né? Porque o Pionero, ah, ele nossa. foi feito pros jovens adultos, né? Que são, tipo, hum. pessoas que estão ingressando na sociedade e tal. Então a gente sempre fala que o Rampioneiro é o momento de errar. Por isso que a gente, tipo, eu particularmente meus amigos me chamam de Menina Mil Projetos, porque eu não posso ver um pro... uma ideia de projeto surgindo que então... eu tento colocar em execução, ou tipo, igual eu vim parar aqui no podcast, porque o grupo perguntou, ah, você quer participar? Eu falei, claro! Tipo, sim, estamos aqui, porque faz parte do meu projeto de vida também, de certo modo. Eu posso hum. falar depois disso. E aí também, tipo, eu até perdi ali no meu raciocínio. <risos> ah, que tipo, ah, as coisas dão errado, porque às vezes a gente quer, a gente pensa muito no objetivo final, mas a gente quer pensar em coisas no meio, mas tá tudo bem, sabe? Tipo, você vai estar com seus amigos, então tipo, Três cabeças pra pensar no assunto. Alguém vai ter uma visão diferente do que você já tá imaginando e já vai ver um erro Exatamente. que você não tinha planejado. Sim. Então, tipo, funciona. Nem sempre, mas funciona.
1: É igual, igual tá sendo aqui agora. Em, em, em oito episódios, eu nunca tinha visto um pingo de sanidade, tá ligado? Nossa, Eu nove. consegui recuperar ele agora, né, nessa Esse conversa.
0: É o nosso episódio mais sério <risos> barra informativo de todos os eu tava pensando nisso, caralho, isso aqui vai ficar bom. Nossa, é para... É, 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 é espero
2: outro. que seja algo bom, é, bom entendeu? assim Não, é maravilhoso.
0: Já... Porque a gente é uns retardados né, no programa, a gente só fala a bosta. <risos> e de vez em quando, ter um programa que seja um pouco menos cuspição de merda e mais informação... É interessante, sabe? Pra manter a audiência interessada. É,
1: é, é uma uhum. luz no fim do túnel, eu diria. É, um de <risos> é um pingo de esperança. É um uhum. pingo de esperança. Mas, a, agora que você citou que te, ter participado daqui fazia um pouco parte do seu, do seu projeto de vida. Uhum. Você, é curioso também, você é. pode compartilhar isso? Ou isso é em sigilo? É meio... meio não, não é, não é em sigilo.
2: É que o projeto de vida vai de cada pessoa, né? Se, tipo, é manter privado, coisas e tal. Mas, assim, é, tem coisas que, tipo, pra mim tudo faz falar. Que uma das partes... É que eu não lembro exatamente em qual delas que eu coloquei. Porque o projeto de vida, ele é dividido nas... Que a gente fala consciente, sabe? Por exemplo, tem o QI, que é consciente intelectual. A gente tem também o consciente emocional, consciente coletivo, consciente espiritual, consciente de, é, de valores, enfim. Ah, são aquelas áreas pra
0: explorar. São as áreas do desenvolvimento. Isso, os né?
2: fáceis. A gente fala muito dos fáceis também. Porque toda atividade tem que estar envolvendo algum dos fáceis de algum modo. E aí, quando uhum. você é pioneira, você descobre é que você consegue, tipo, colocar o Bulldog para ser algo espiritual, tá ligado? Tipo, você, você acha uma conexão que não existe, mas você Caralho. fala que existe.
0: Eu quero participar. É experiência entendeu? mágica. <risos> Parece você ser um negócio é, mágico. É, tipo,
2: assim. é muito mágico, não. Você conecta Ller. as coisas de um jeito ali, mágico.
0: Sabe como e... funciona o Bulldog, Guilherme? <risos> um cachorro? Não, não, o jogo não. Bulldog.
1: Não, não, não faço a menor ideia.
2: Nunca jogou Bulldog? Cara, meu Deus do céu, eu tô velho. É,
0: não, ele é novo, ele é bem ah, novo.
1: Eu sou, tá, é eu sou
2: o bebê do grupo. Ah, entendi, é. entendi.
0: Ele nunca campou.
2: Ai, meu Deus. Porque
0: ele entrou, tipo, ano passado, final do ano passado, tá ligado? Tipo, oficialmente, assim... E aí, uhum. desse ano não deu pra fazer nada, tá ligado?
2: Que vida triste. Então,
0: basicamente Bulldog, Ô, Guilherme, é basicamente, é Bulldog. o, o é Guilherme.
1: Basicamente Bulldog.
0: Basicamente, Guilherme, Bulldog é tipo. Tá ligado? Quando você joga. É. É uma mistura daquele. Aquele jogo de pegar o rabo, tá ligado?
1: Sim. Do só
0: que... É, só que acaba sendo um pouco mais violento. <risos> Meu Deus. Foi é, é basicamente isso. Tá ligado quando você joga o futebol americano no asfalto e aí, tipo, pra vocês não ficarem estacando no chão com tudo. Você, tipo, bota a camiseta do lado da calça e tem que puxar. É sei. isso. É isso. Só que as pessoas conseguem tornar um jogo super violento. Eu acho mó legal. É... Ok, eu com
1: é certeza agora estou me questionando sobre o <risos> escoteiro de novo.
2: Não, é incrível, é incrível. Não, esse jogo é falando.
0: mágico, esse jogo é mágico. E ela ter falado que o pioneiro consegue tornar isso um jogo espiritual
2: me, Não, me... calma, foi um exagero assim, assim, mas...
0: Não, mas a gente vai ter que fazer
2: isso, Guilherme
1: Agora, tem que a gente... Olha, você sabe que se eu tivesse perícia em alguma coisa, a Bíblia seria uma dela, então eu vou sim <risos> trazer pro lado espiritual meu TCC Perfeito,
0: Guilherme
1: mas... <risos> <risos> O pro lado espiritual do Bulldog Vai ser igual um vídeo do quadro em branco
0: Cara, é maravilhoso. Meu Deus, gente. Uh, quem está falando?
2: <risos> ah, é do. Vocês <risos> perguntaram que você tem relação com o meu projeto de vida. Então, ah, isso, é, isso. é que eu não tô com a versão Pode. atualizada dele aqui, acabou ficando no meu outro caderno. Mas, enfim. E, basicamente, acho que eu tenho com a certeza que eu coloquei na parte de valores assim, que eu queria, tipo de todas as formas possíveis, disseminar os valores escoteiros. Tipo de algum jeito, sabe? E aí, por causa disso, acho que o podcast ajuda alguns projetos que eu entrei, por exemplo, uhum. meu amigo fez um canal do YouTube sobre é, o Ramo Pioneiro, eu participei junto com ele, eu tô na CP, que é a Comissão Regional Pioneira de São Paulo, e coisas assim, sabe? Eu tô me metendo quase as coisas que eu queria pro meu projeto de vida, que é mais ou menos assim, tipo, porque você tem que escrever isso? por que não, né? Tipo, você deve, mas tipo, porque as pessoas sugerem que você escreva seu projeto de vida logo no começo da sua vida pioneira, que te ajuda, tipo, a fazer suas escolhas, sabe? Tipo... Sim. E você atualiza ele de tempo em tempo e tal. É, não. Eu fiz o é. meu, eu refiz ele em março. Quase joguei ele no lixo, né? Porque... A pandemia atrapalhou quase todos os meus planos. Exato. E aí eu refiz ele de novo, porque motivos é, óbvios. Eu tô
0: enrolando, eu tô enrolando ainda. Tá? Tem que fazer essa parada. Então, assim, né,
2: fazendo assim propaganda. Você pode entrar no canal do YouTube do meu amigo, vai ter lá como fazer projeto de vida, viu?
0: Pode, pode Se fazer o que fazer. fazer, fazer um uma o agora, fica à vontade. Enquanto disse, a gente porque... ainda a gente é, é ainda pequeno, não é tem que falar nada. <risos>
2: Então, o nome do canal é IBPTube, que foi exatamente pra Insignia de Bipito, meu amigo, que foi fazer, tipo, como continuar sua progressão dentro da pandemia, e aí, tipo, ele tinha uma Olha equipe, aí. que eu estava junto, e a gente gravava um vídeo para cada uma das atividades sugeridas que tinha, sugerindo coisas novas em cima delas, porque essa é uma da liberdade que vocês têm dentro do Pioneer, é que você vê lá as coisinhas que estão no mapa, inclusive eu sugiro não usar só o mapa, sempre ter aquele guiazinho de papel que existe em PDF, e, tipo, fazer Sim. a relação competência com a atividade sugerida do mapa. Porque a atividade sugerida é, tipo, uma coisa muito pequenininha. Tipo, tem muito mais sobre ela. Ficou confuso, ah, né? Ah,
0: tá. Eu... Não, relaxa. Eu, eu lembro você postando <risos> umas paradas dessa Ou o um grupo, lá o Jabuti postando alguma coisa assim. E eu, tipo, não entendi o que era. Agora, agora tá, tudo faz sentido na minha cabeça.
2: É, faz muito sentido.
1: <risos> Isabelle, agora e... eu fico com dúvida em uma coisa, é. Fale. É porque você falou sobre os projetos, você falou sobre é, o projeto de vida, você fez o todo, tudo isso e aí tipo assim e aí tem aquele negócio por exemplo da dos quando ok chegou o sábado, chegou o dia do escoteiro, dia Santo, fui para hum. lá e aí mano ninguém tem nenhum projeto em mente. O que você ah, não, que mas você, você, não tipo assim, os pioneiros eles se reúnem e o que eles uhum. fazem ali. Porque a gente até faz agora. Atividade, a gente... Igual vocês. Então, mas é porque até agora as nossas atividades foram. Vamos construir o clã. Sabe? Ah,
2: sim. <risos> faz sentido. É, não, então, porque, por exemplo, a gente tem o guia de atividades, né? E lá tem várias atividades. A gente procurou, tipo, principalmente agora pensando num contexto de pandemia, né? Porque é que vocês estão pedindo um conselho, basicamente, agora, sobre como fazer uma atividade pioneira. <risos> Mas, no geral, a gente tenta misturar jogos, né? Porque a gente quer se divertir também, afinal, a gente tem essa liberdade.
1: Claro, claro. E a gente ferra, mistura
2: né? algumas competências, por exemplo, uh, tem uma aqui... Tem algumas que são debates, então, por exemplo, é muito tranquilo de vocês fazerem agora durante, é, durante a pandemia, através de caos e tal. Uh, a parte do afetivo também dá pra fazer em casa tranquilamente. E é, tipo, uma questão de ir lendo e vendo o que você pode fazer. Então, por exemplo, as coisas que estão no mapa, muitas delas parecem que são coisas presenciais, por isso que eu tava falando de ler o guiazinho, porque quando você lê a competência que você está querendo alcançar, ou seja, qual é o objetivo por trás daquele conjunto de atividades que foi sugerido para vocês, vocês acabam tendo outras ideias. Tipo, aquela questão que eu falei do jogo que a gente fez, que era jabuticaça e tal, a gente também estava pensando numa competência que tem, que é sobre reconhecer a sua família como base da sociedade e tal. E atividade, falava, sei lá, pra montar uma árvore genealógica. Mas a gente pensou, mano, fazer uma atividade com a família faz muito mais sentido na nossa cabeça do que montar uma árvore genealógica, sabe? Sim. Então uhum. é. Às vezes, quando você dá o guiazinho, ele mesmo te ilumina. E às vezes, a gente joga joguinhos também, porque a gente tá cansado da nossa vida do dia a dia. A gente <risos> quer jogar um joguinho.
1: O um que
2: é o melhor amigo do meu clã, sabe? Então.
0: Fantástico. É só uma pergunta aí, sem. Segundo as intenções nem nada. Lisa, uhum. Você agora que a gente está nessa brisa mais tipo espalhar os valores do, do escotismo, entramos nesse papo. Você acha que o movimento escoteiro ele é mal apresentado para a sociedade tipo, não escoteira?
2: Ah, então é muito relativo assim, né? E é, claro que tem os famosos Ai, ah, vocês vendem biscoito biscoito Nossa, achei que você em filme. Clássico. Nossa, achei você só existia nos Estados Unidos. É tipo, tirando essa galera, assim e tal. É. O escotismo, ele é muito bem visto por algumas pessoas que sabem que ele existe, sabem que é um movimento educacional, de jovens para jovens, que sabem de todo o projeto educativo que existe nele, todos os fins que existem nele, sobre formar um bom cidadão, etc e tal. É, essa galera vê, tipo, topíssimo. Meus amigos que, tipo, já expliquei da faculdade, assim, ele é muito engraçado, porque eles acham que eu sei fazer tudo da vida, assim, sabe? Tipo, qualquer coisa tá <risos> errada, eles ficou, não, mas você sabe resolver isso, né? Ficou... Não, eu posso pensar numa solução, claro, sem problemas, porque é o que a gente tá acostumado a fazer, né? Mas... Passa uma direita desculpa. nisso aí que resolveu,
0: né?
2: É, exatamente. <risos> Mas existem várias pessoas que, tipo, veem a gente como algo militarizado, até na época do Vargas, né? Ele queria militarizar os escoteiros também. Deu Nossa, esse bió, sim. <risos> é, pois é, várias tretas, aulas, galera.
1: Aulas, meus amigos.
2: É, e existem outras vertentes escoteiras, entre aspas, dentro do Brasil. Por exemplo, pessoas que realmente acham que os escoteiros deveriam ser metalizados. Eu já vi umas fotos perdidas no Facebook. Eu fiquei, tipo kkkj
1: eu nunca eles nunca se, se me... dizem
2: escoteiros de verdade que eles realmente herdaram as coisas de pipi por tipo serem militares eu nunca, e nunca tal. trombei
0: nesse mundo não e tô feliz por não ver trombada.
2: é é eu gosto do, do meu mundinho aqui entendeu achando que todo mundo sabe o que que é ser escoteiro mas eu acho que Exato. no geral assim a gente tipo consegue a visão que o, as pessoas têm que ter fora de, do Tipo, sobre o escotismo, as pessoas de fora tem que ter, é o que a gente vai causar neles, sabe? Então, uhum. eu tomo a minha parcela de responsabilidade nisso, sabe? Eu faço o melhor que Sim. eu posso pra promover o escotismo do jeito que ele é, pra mim, lindo, maravilhoso. Uhum. E eu acho que é sobre isso, sabe? Cada um tem que fazer sua parte. Então, se, se o escotismo tá sendo mal visto, é porque tá faltando alguma parte nossa fazer o melhor, sabe? Na minha opinião. Uma, uma Brilha, coisa, caralho, é,
1: palmas. Palmas, <risos> concordo. <risos> concordo. Concordo, Negada. concordo, realmente. É, eu, eu só discordo em um pequeno ponto Porque eu acho uhum. que Quando Porque querendo ou não O escotismo, pra mim sabe, Ele ainda é uma coisa uhum. um pouco nichada Tem um público ainda que é muito Centrado, sabe E, e, sim, e às vezes é, é muito difícil Isso, sei lá, ir pro mainstream Ou quando isso vai pro uhum. mainstream é, é o que a gente tem de mídia E aí é uma pergunta uhum. que eu queria fazer pra você Tipo assim quando você consome mídias onde tem escoteiros, que é uma... Por mais que, como eu já disse algumas vezes, o escotismo é inclusivo até demais, porém, é, ele não é tão bem representado nas mídias. O que, qual é a primeira coisa que você vê quando aparece, sei lá, um, um acampamento Laszlo? Tá ligado? Aquele desenho. Ou quando aparece algum personagem em uma série que ele é escoteiro, tipo o, o menino do, do Stranger Things. O... Esqueci o nome dele agora. Tem o alguém ah, um... que é escoteiro
2: significa? Não.
1: Sim. Ah, eu não, não sabia dessa não,
2: Guilherme. Uh... não. Não, Dustin, não é não, amigo.
0: Toda vez que fala, de... Toda vez que fala do escoteiro acho... no... na mídia, eu lembro do, do Russell. Tipo, é a primeira coisa é... na minha cabeça.
2: Do Russell eu ainda é. acho ok, sabe? Tipo, ele ainda tá no meu espírito de aventura. Ele é meio atrapalhado, assim, mas sei lá, ele é o é Um lobinho na minha cabeça, né? Então.
0: Sim, sim, ele é, tipo, bem criancinha. É.
2: Eu vejo, assim, tipo, tá ok. Mas já, per... já falaram pra mim uma vez, tipo, nossa, vai ser é igual uma criancinha. Eu fui muito fofo, por sinal. Eu, eu tinha ido comprar almoço, eu tava voltando pra minha sede. Aí, tipo, a criancinha me parou pra vir falar. A mãe até pediu desculpa. Ela ficou, nossa, você parece aquele menino do Up aventuras. Eu fiquei, tipo, é isso aí, criança, é isso aí. Deus está peando a cabeça <risos> dela. E eu fui conversando é com a mãe. É isso aí, criança. Mas, tipo, em filmes em si, assim, não me incomoda me incomoda um pouco, claro, porque não representa acho que o escotismo atualmente alguns deles, né, claro, uhum. é, alguns sim alguns não, mas talvez represente o escotismo tipo, dos Estados Unidos, que a maioria das vezes é onde eles aparecem e tal mas me incom... não me incomoda porque não é o escotismo do Brasil e eu não sei como funciona nos outros países direito, e a única coisa que me incomoda, por exemplo, é quando teve eu não sei qual programa desse, que eu não assisto TV aberta pra falar a verdade, assim, teve um programa uhum. esses últimos meses aí que era falando sobre escotismo e, sabe, foi, tipo, bem ridículo, porque eles estavam com o uniforme, tipo, super errado, posicionados errados, tipo, uns uniformes que não eram os do Brasil, é, com os nada a ver no braço e uns lenços, tipo, coloridos de TNT, tá ligado? aí, isso Nossa, eu fiquei incomodadíssima, isso é... tá ligado? Porque é, o é que, custa? Que, que custa, sabe, pedir pro escoteiro de verdade ir falar numa mídia, tá ligado? Não é difícil. Não, é. Não é, pô.
0: Não, a gente faz de graça a
2: gente...
0: <risos> <risos> E é diferente Quando é tipo um filme americano Que passa uma visão estereotipada E quando é tipo a mídia que Teoricamente tem um compromisso ali com a verdade né?
2: Exato, exato então... Igual a treta que teve de quererem tirar A estátua do Bipi, falando que ele era fascista Não sei se vocês acompanharam isso então, ah, sim,
1: sim. É, aqui, Nossa, o aqui... Guilherme adora, o Guilherme adora. Aqui,
2: aqui nesse podcast a gente tem uma, uma grande
1: divergência, que é em relação a esse homem, né, que fundou o escotismo. E
0: uh -huh. O Guilherme Jorge acha Flores. que ele é monazista e a gente acha que ele é só um velhinho gente fina.
2: Ah, eu não sou nenhum dos dois, eu sou bem o meio termo, assim, viu?
0: Ah tipo não, assim, claro, ele teve só parcela de Zulus mortos na África do Sul, mas...
2: É, exatamente Mas você não acha
0: que ele era nazista, assim?
2: Então... Não, porque tem, a, tem uma carta dele falando que ele não... Ele, tipo, pediram um apoio, queriam que fizessem os escoteiros se alinharem ao movimento nazista E ele falou que ele não não, não podia, não ia fazer isso porque não tinha nada a ver com o que os escoteiros pregavam e tal Tem uma carta disso dele falando sobre isso tenho quase certeza. Ah, Ou eu posso estar tá brisando, mas eu tô com certeza. É que eu li tanta coisa naquele dia que dessa essa briga, gente, que vocês não têm ideia. É
1: mas porque entendem. talvez o teu não era a vibe dele, mas, tipo assim... É... <risos>
2: não
1: era a vibe dele. A coisa... É... Por exemplo, o, esco... o, o escoteiro no, na, na mídia, ele é sempre retratado, tipo assim, como o estereótipo do estereótipo do estereótipo. É, tipo assim, é a coisa mais... Uhum. Ele é o cara que dar beijo em árvores, sabe é o um nerdzinho é o um nerdzinho que não tem amigo ou, ou é simplesmente um bando de garotas de 12 anos que vendem biscoito por, porque elas
2: começando se... que é sempre garotas, né gente
1: uhum. cara, pra mim o maior absurdo
0: que existe é tipo os Estados Unidos tem um movimento separado pra meninos e pra meninas Isso Ainda é, é, tipo, não é um separado ano.
1: Não é é, é tipo assim,
0: mais ou menos porque tem porque tipo o, o, o a união dos escolhidos.
2: É que eles ainda deixam. De é o Boy é é Boys, Girls of Scouts. America. É. é
0: e aí é, que, é tipo, tipo é o bandeirismo é um e o é...
2: O movimento escoteiro ainda separado lá, tipo, Exato, fortemente, é. no sentido de, tipo, Girl Scouts, Boy Scouts. É bem treta lá, na verdade.
0: Sim, é bem treta. A maior frustração, porque eu fui pro internacional, né? A maior frustração que eu via dos escoteiros americanos é que as Girl Scouts não participaram. É, eles ridículo. estavam bem putos com isso. Eles estavam. Tipo, não sei se por escolha própria ou, sei lá, por qualquer outro motivo, mas eles estavam bem putos com isso.
2: Com Aí, motivo, sei lá, né, Estados Unidos, galera. Tinha uma época que é, era não, proibido, se o chefe era gay, ele ser... Se o chefe fosse declaradamente gay, ele não poderia mais ser chefe. Não sei se vocês sabem dessa não, treta.
1: É...
0: Não, eu imagino que ter, isso tenha bem pior. Eu...
2: <risos> é, teve isso. Aí depois eles até lançaram aqueles do no direito, bonitinho, coloridinho. Mas enfim.
1: Sim. Ah, e, fa e falando nisso, vamos fazer uma propaganda aí. Pela primeira vez eu faladei do, do, da União Escoteiro do Mundo. Que foi ah, agora com a, com a insígnia do She, né? que é sim, o do, sim. do movimento Uou. feminista aí, que chegou pra, pra ficar no escoteiro, ainda bem. Maravilhosa a insígnia, e... inclusive
2: eu já fiz as atividades pra ela. Você já fez?
1: Já, ah, eu, vou. Então claro, já tá, o meu já tá clã é muito animado tudo. com essas coisas.
0: É
2: então, porque no Diamburi também teve coisa pra fazer sobre a insígnia. Sério?
0: Uhum. sim, sim, tinha uma barraca Já amor, teve atividade pro
2: pioneiro, gente então, ó, incelos
1: aí do Brasil acabou pra vocês vocês já sabem, né? <risos> você, em é incel, boa? que assiste o nosso programa <risos> acabou, já foi, meu amigo pra você agora é só tchau e beijo <risos>
0: agora a gente vai falar sobre influencers nos coteiros.
1: Uh, hum, certo
0: é, Vamos lá Eu vou tentar formular uma pergunta aqui é, Tem muitos influencers escoteiros, claro
1: uhum.
0: Uns que, tipo Ninguém nunca ouviu falar E outros que fazem abertura de jambule uhum. Que Tem algum Que você não goste Vai, então... vai, solta Porque se eu começar a falar mal aqui dos outros Eu vou ficar um tempo, então
2: uh, tá Eu não sou muito fã do conteúdo do Saps Porque uh -huh. O conteúdo dele, tipo Uma época eu assistia bem no começo e tal Mas esse o conteúdo dele, tipo, é claramente Pra jovens escoteiros, tipo 12, 14 anos e tal Sim, sim uh... E meu, não eu, sei, não eu, é, eu é muito bem vibe. Tipo, eu gosto de ver os vídeos dele é. de evento, né? Porque é tudo muito bem gravado, super bem editado e tal. Bonitão. Ah, assim, então, ele inclusive fez. é do
0: caralho. Sim, ah. ele
2: inclusive fez de um projeto meu do ano passado, que foi o Acampamento da Amizade, que eu fiz junto com os meus amigos. E ele gravou lá. Muito da hora, assim. Mas não sou muito fã do conteúdo dele. Eu prefiro, tipo, outros influencers.
1: Uhum. Existe algum influencer, tipo, meio Felipe Neto das ideias, no mundo do escotismo?
2: Ela, acho que eu comparei, acho
1: que... não sei. O Saps é o mais
0: perto de um Felipe Neto, porque ele fala é pra que galera mais sei, jovem é porque... e tal.
2: É,
1: acho que é. E, assim, é. Eu,
0: eu parei de ouvir, de ouvir ele, eu nunca vi tipo, o vídeo dele, eu descobri que ele existia no, no Nacional de Barreiros, uhum. porque alguém falou pra mim, não, é o cara do canal Saps, eu, caralho, o que é canal Saps? Velho? O que você <risos> tá falando?
2: Deve ter e sido a aí... Manu, mano,
0: certeza Não, com certeza foi E aí um dia me falaram que teve que, tipo, tem um vídeo que ele recomenda que não leve shampoo ou, Tipo, lava o cabelo com sabonete Nossa, eu não vi eu isso, eu fiquei, não, 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 para, não, não chega <risos> Bom, e eu acho que é isso, né? vamos chegando ao fim do programa?
2: Não sei, vocês nunca se perguntaram por que, que a gente chama Clando, por que o nosso lema é servir, ou sei lá, qualquer coisa Ah, não, coisa isso, isso, a gente,
0: isso, isso a gente já aprendeu.
2: Se você quiser falar ah, por motivos bom.
0: didáticos,
2: por motivos didáticos.
0: É, pra quem não é pioneiro e tá assistindo a gente e tal.
2: É, caso vocês não tenham lido, eu já falo pra vocês lerem Caminhos ah, para o Sucesso, que é o livro que o Bipi escreveu sobre Pensando no Ramo Pioneiro, né? Que era a ideia Entendi. dele era, tipo, orientar jovens de 18 a 21 anos, porque era, era aquela coisa, né? estavam voltando jovens de jovens da Primeira Guerra Mundial e tal, e eles iam ficar meio, tipo, desamparados da vida, porque eles saíram do ensino médio deles, entre aspas, e foram direto pra guerra, então eles voltavam e, tipo, Exato. sabe, X, o que eu faço na minha vida agora? Se a agora? gente não
0: sabe o que vai fazer da vida, imagina eles, tipo, voltando Exatamente. da guerra. Exatamente.
2: Tanto que o Rampioneiro é muito voltado pra, tipo, autoconhecimento e, tipo... Orientação própria, assim, sabe, nesse sentido Por uhum. isso que a gente faz a nossa autoavaliação Esse tipo de coisa do gênero uh, E aí a gente, tipo, é chamada A gente se divide em clãs, né Apesar da unidade de trabalho, digamos É a unidade de desenvolvimento Seu indivíduo, né Que geralmente é sistema de patrulha nos outros ramos e tal O clã é você É tipo, é você por você mesmo Mas é tipo aquela coisa, assim, dos... Como é o nome daquele filme, gente, pelo amor de Deus? Ah, dos três mosqueteiros, sabe? Tipo, um por todos, todos por um. Então, o um clã é isso. Uhum. E a gente é chamado assim porque clã é um conjunto de pessoas que têm origem comum. Uh, são, ou, tipo, famílias que consideram que eles têm um ancestral em comum maior. É, mesmo que eles não tenham conexão sanguínea. Então, por exemplo, acho que o clã a gente poderia considerar que, sei lá, o nosso ancestral maior é o sei lá, o fundador do Escoxismo, um Bipi, porque a gente acredita nos ideais dele juntos, entendeu? Bem que uhum. isso.
0: Entendi. E... É. Então é isso, é. vamos chegando ao fim. Isa, você tem alguma coisa que Instagram, Instagram do clã que quer que a gente coloca aí, quer divulgar pro pessoal?
2: Ah, pode seguir nosso clã que a gente faz bastante conteúdo legal por lá, que é o clã tem acento, né, porque é no Instagram www.underlinejabuti e também a Pioneiros SP, né, que eu faço parte da Comissão Regional Pioneira de São Paulo. Lá a gente posta conteúdos tanto para auxiliar a conquista das progressões e o desenvolvimento pessoal de cada um, quanto conteúdos sobre diversos temas lá, que é a Pioneiros SP.
0: Beleza, vamos deixar tudo isso na descrição Beleza. juntamente com nossos Instagrams, como de costume. E... Guilherme, agora só um, um, um atendo aí, não sei quem já viu o último episódio percebeu que teve uma mudança aí porque agora a gente tem um editor
1: ele um disse abraço um...
0: Guilherme Assiron <risos> ele, ele participou aqui do episódio 3 então e agora ele é nosso editor, então agora ele tá hum. com a cara nova e tal, eu... ele subiu muito a barra e eu falei, cara, você subiu demais, eu não vou conseguir acompanhar e aí ele resolveu virar editor full time nosso então um abraço. Sigam a gente no Spotify, se inscreve aí, compartilha esse vídeo com, com a sua tropa, compartilha esse vídeo com, com aquele seu amigo que não faz ideia que o pioneiro faz. Sempre alerta e servir.
1: Sempre alerta e servir.
2: Servir.